0: Este podcast obteve financiamento do projeto Fair versus Homofobia. Ludopédia e a revista Gambiarra se uniram para trabalhar com a Work e a Futebol versus Homofobia, elevar as vozes LGBT que AP+ no futebol e mostrar o poder do esporte em promover a diversidade e inclusão. Eu sou Júlia Belas, jornalista, mestre em jornalismo esportivo, mulher, negra, cis, bissexual.
1: E eu sou Wagner Camargo, antropólogo estudioso das expressões de gênero e sexualidade no esporte, homem gay e cisgênero.
0: Nosso programa de hoje é o terceiro dessa série do Prorrogação e trará o debate sobre pessoas trans nos espaços esportivos, como em quadros e campos de futebol. Para o nosso papo, convidamos Bernardo Gonzalez, professor que tem 31 anos e participou como jogador nas origens da equipe Meninos Bons de Bola, MBB, de São Paulo. E hoje ele tenta fundar um grupo próprio de homens trans praticantes de futebol society. Bernardo tem verdadeira paixão pelo futebol. Conte pra gente como foi essa sua identificação e sua relação desde cedo com o esporte.
2: Ah, eu desde muito cedo, assim, desde que eu acho que eu vi a primeira vez na televisão, ou desde a primeira vez que eu vi uma bola, eu tive interesse nessa prática, né, a minha a minha pegada mesmo, né, o meu interesse é em jogar futebol, né, em jogar futsal, futebol de campo, qualquer coisa que envolva bola, é, ou esporte de quadra também, né, sempre gostei muito desse tipo de de jogo e de colocar meu corpo nesse, nesse, nesse aspecto, né? E, e aí é óbvio, né, que quando você gosta de futebol, tem todas as questões que vão envolver você é, dentro do futebol, né? Então, torcer para um time, assistir o jogo no domingo, Copa do Mundo, aquela coisa toda, né, que na minha época era bastante comum de pintar as ruas e é, é, imaginar desenhos, né, usando os mascotes da Copa, enfim, toda aquela festa, né? Colocar a bandeirinha no carro, enfim. Então, era um universo que me deixava muito contente, né? E quando criança, é, ficava preenchido dessa emoção e preenchido dessa sensação boa que era não ser só uma pessoa que gosta de jogar, mas alguém também que torce, que se envolve profundamente, né? E aí, durante a adolescência, quando você vai crescendo um pouquinho mais, quando a é criança até é, tem até uma, uma romântica, em volta de ter uma menina que gosta de futebol, né? E claro que ali naquele comecinho você já começa a ouvir coisas do tipo Ih, essa menina vai ser sapatão Ih, melhor corrigir isso daí, né? Porque a gente tem essa sensação e né, o mundo cis é normativo tem a sensação de que futebol é coisa de menino gostar de bola é coisa de menino e que qualquer menina que goste disso necessariamente é lésbica ou, ou tá querendo ser homem, né? Muito entre aspas e aí na adolescência eu vim descobrir essas coisas, né, eu comecei a descobrir como seria difícil me manter gostando de futebol, me manter dentro dessa prática... É, justamente porque era um lugar extremamente hostil, né? Que pra mim teve um impacto muito grande por ser uma criança que já nasceu dentro desse cenário da paixão mesmo, né? Eu acho que essa paixão, ela é quase da ordem do, do indescritível, porque é um negócio que você sente dentro do seu coração, né? Você sente aquela vontade e aquela presença, né? E claro, essa presença e essa vontade, essa paixão, elas vão sendo minadas em função de você não encontrar corpos parecidos com os seus, né? É, com o seu, né? Então... É, é, e na década de 90, vocês imaginam que isso era uma coisa ainda mais difícil, né? Futebol feminino era uma coisa que, enfim, né? Eu, quando criança, sequer tive acesso ao futebol feminino, né, Nem sabia que isso era possível. É, e era uma família muito pobre, vim de uma família muito pro, pobre. Religiosa pra caramba também. É, então,
1: a vivência dentro do armário, ela foi praticamente constante. Ah, Claro. Muitos fatores a serem considerados nessa problemática de mulheres no enquadramento masculinista e machista da modalidade, desde a percepção de que elas são, aspas, o outro invasor, fecha aspas, até a deslegitimação de seus estilos de jogar futebol. Mas você redescobriu o futebol, né Bernardo? Bem como o prazer de jogá-lo. Resgate um pouco esse lugar hostil... De múltiplas violências e conte como você se reconectou com ele. Ou então, é, que coloca as meninas,
2: né, adolescentes já nessa época, então, num lugar de muito fetiche, né? A gente só serve, a gente não joga tão bem quanto os homens, mas a gente serve porque os nossos corpos estão ali em exposição, né?, ao desejo e delírio da, da heteronormatividade, né? Então, não é incomum que durante partidas de, de futebol feminino tenham vários meninos assistindo, não porque eles gostam de ver o futebol feminino ou assistir futebol feminino, né? Eles estão ali para desejar aqueles corpos que eles acham atraentes, enfim. É... E, e aí passei tudo quanto era tipo de violência, justamente porque já nessa época também não performava uma feminilidade, e isso era motivo suficiente de destaque para é, ser chacota, ridicularizada, né? E aí passou a ser um caminho bastante difícil é, ao passo que quando eu tinha lá meus 18 anos, eu não tinha. Eu sofri um acidente no meio do caminho, né, um acidente de. fui atropelado. E aí é, é justamente nesse momento que você, se quiser se profissionalizar, precisa estar tá na ativa, né? E ainda com muita dificuldade, porque tem mil atravessamentos aí, né? Na trajetória de cada uma das meninas, além de ser difícil politicamente e socialmente, tem atravessamentos mil que fazem com que uma pessoa desista desse sonho, né, de, 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 se, de se profissionalizar enquanto é, jogador. E aí eu voltei a jogar só lá na faculdade também, muito pontualmente, porque já tinha uma série de marcas e gatilhos, e voltei a me reencontrar com o futebol e pensar sobre essas questões todas, porque nem pensar sobre essas questões a gente pensa, né, a gente só vai pensar nessas trajetórias de dor e de violência, e dessas violências que não são ditas, né, é quando a gente já está num lugar de militância muito profundo, né? É Quando eu me reconectei com o futebol já como homem trans, todas essas vivências meio que voltaram à tona dessa perspectiva agora de quem é, pesquisa sobre o assunto e ao mesmo tempo analisa as próprias trajetórias é, para pensar possibilidades de outros futebols, né?
0: É importante você falar sobre isso porque a gente ouve as mesmas ponderações na entrevista de Joane Ribeiro, que é uma jogadora de futebol que é lésbica. Há um preconceito instituído contra os corpos de mulheres no espaço de reserva dos homens, historicamente assim entendido e determinado. E, definitivamente, a lesbianidade é uma fobia disparada, em parte pela misoginia em parte pela discriminação acerca de expressões de gênero não heteronormativas.
2: Eu fui me assumir lésbica, né? fui me assumir sapatão, é, aos 18 anos, e só me assumi porque eu já não aguentava mais, né, a sexualidade também tem a o seu caminho próprio, né, é, porque a verdade é que eu vivi preso ali dentro daquelas amarras sociais a vida inteira, e negando, né, então quando alguém dizia, ah, é sapatão, ou eu dizia não, ou eu fingia que gostava de algum menino ali pra desviar o assunto, aquela coisa bem clássica, assim, né, de nunca cheguei a namorar, nunca cheguei a nem beijar nenhum menino, porque de fato nunca foi meu interesse, meu desejo, né? Mas, obviamente, que eu passei todo esse tempo negando. O texto que eu estava escrevendo hoje, inclusive, é sobre isso, de pensar o quanto as relações religiosas nos levam a acreditar que a gente é um erro e de que a gente tem que mudar as nossas trajetórias e, de fato, ser infeliz em função de ser um ser aberrante, né? Então, eu, durante muito tempo da minha adolescência, acreditei que eu o é, que, que meu, meu único caminho, minha única solução para corrigir esse erro... Né, e corrigir esse desejo incessante seria ser franciscana, né? Então doar a minha vida e doar toda a minha alegria é, em função dos pecados que eu cometia, né? É... E aí o futebol ele tem um impacto gigantesco, né? Porque apesar de eu gostar muito de jogar, sempre foi um lugar muito difícil de estar, né? Então eu não, nunca fui, por exemplo, para seletiva. Por mais que eu jogasse, me considerasse uma boa jogadora, Eu nunca fui para seletiva. É, nunca participei, né, de nenhum clube, é, as minhas vivências no futebol eram sempre vivências ali associadas à escola, né, e associadas a clubes que eu tive períodos, pequenos períodos, né, associados à ACM, por exemplo, foi o mais perto que eu cheguei da profissionalização, né. Aí teve o um acidente no meio do caminho que eu quebrei meu joelho, então eu fiquei aí um ano, um ano e meio parada sem poder jogar futebol, e quando eu voltei, eu já também já estava com uma outra cabeça e com uma outra vontade ali, é, de não... E a vontade mais era de entender que aquela violência não podia mais continuar, né? Seja ela dentro das quadras ou fora dela, é, aquela violência não poderia seguir, porque senão aquilo ia acabar me matando, né? E a escolha de me afastar do futebol foi muito em função é, de, não, de não mais permitir é, uma violência tão presente, tão recorrente e assim exposta, né? visceral. É, eu precisei me afastar para conseguir me encontrar e me entender enquanto gente, me entender enquanto ser de, é, possível de, de, de estar alegre, de, de amar e de ser amado. E o futebol, infelizmente, acabou entrando nesse lugar de, é, de, 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 de ser alguma coisa que não era prioridade naquele momento, não era prioridade para a minha identidade. Né?
1: Vejam, considero que tudo isso nos provoca a pensar, talvez em outros futebolis que habitam fora do espectro normativo. É nesse sentido que você está pensando, Bernardo? Bem curioso ouvir isso, assim, né? Porque eu não sei quais são as, as outras
2: intersecções dessa outra entrevistada, né? Mas para mim, é, o local, o meu lugar de fala, né? Que, que todo mundo tem o seu, obviamente, é, é um lugar de fala extremamente periférico, né? De, de ali no limite da da, da pobreza, mesmo da da miséria, né, já passei fome, já vivi sem água e sem luz, né, e uma família e um contexto em que o futebol feminino de fato não existia, e as, os pares que eu tinha ali dentro do futebol eram pares é, bastante cis-heteronormativos, né, não tinham meninas iguais a mim, e, e, é, e as meninas, inclusive, dos meus próprios times me, re, me rechaçavam, né, por, por eu ser quem eu era, e porque é uma sapatão mesmo, né? Eu nem me considero lésbica, que acho que tem uma diferenciação grande aí entre ser lésbica e ser sapatão, né? É, várias meninas que se reconhecem como lésbica performam feminilidade, e isso vai dar outra característica ali para aquele ser, né, para aquele sujeito que está se constituindo, e ser sapatão, né, se vestir com roupas masculinas, ter o cabelo curto, jeito de menino, tudo de menino. É, te faz, é, te coloca numa margem diferente às, muitas vezes da lésbica, né? De alguém que só performa ou tem desejo sexual por outras mulheres e performa feminilidade, né? Meu caso foi esse de ser um ser tão aberrante a ponto de que a prática do futebol era uma coisa muito distante da minha realidade, né? É, e hoje o que acontece é que todas essas vivências, né? E todas essas marcas, né? Que eu nem, nem acho que me coloca numa condição de vítima acho que tem outras... Outras intersecções aí que talvez me fazem não, não estar nesse lugar de vítima, não gosto desse lugar da vítima, é, mas foi um lugar de reapropriação e de entender o futebol é, dominante né, como uma coisa que não me faz bem. Assim. Então, por isso, essa necessidade gigantesca de refazer o futebol, de reestruturar o futebol e de permitir que outros futebóis possam nascer é, dessa paixão, né? porque é uma paixão gigantesca, mas, ao mesmo tempo, é algo que nos faz mal, por exemplo, ir no estádio eu ouvir um monte de piada homofóbica, transfóbica, machista, enfim. Né? Então, talvez a, a, o meu desejo hoje, minha utopia, seja construir um outro lugar em que todos os corpos possam é, ser acolhidos e, ao mesmo tempo, que a gente possa fazer essas discussões e possa reestruturar mesmo o futebol do chão.
0: Uma das problemáticas de gênero que identificamos no senso comum das pessoas é a crença inquestionável de que os corpos se classificam segundo suas genitálias. Portanto, quem apresenta pênis é, naturalmente, entre aspas, homem, quem tem uma vagina é, então, mulher. Qualquer dissonância nessa composição genital, por assim dizer, provoca classificações preconceituosas e discriminatórias de pessoas que, talvez, não mereçam ostentar o título de seres humanos, sejam eles homens ou mulheres. Seriam corpos abjetos, desviantes, anormais, entre aspas, de novo aqui. Como
2: você conecta essa discussão com o futebol de pessoas trans? Beleza. É, eu acho que a entrada, né, eu participei de um time exclusivo de homens transexuais, né, e ali naquele momento de entrada desse time, né, eu tava muito tempo afastado do futebol, e esse momento de entrada, ele foi, assim, foi um dia que eu nunca me esqueço, a gente tava lá no Parque da Juventude, né, é, num espaço público, né? porque tem aí outros atravessamentos né? de, de, desses corpos que são desviantes né? e que são dissidentes e de onde eles vão é, e dos locais que eles vão ocupar dos, loca, dos locais que eles vão ocupar né? como seres ali é, dissidentes Eu lembro como se fosse hoje éramos, acho que naquele dia de treino devia ter uns cinco meninos no máximo né? mas todos é, transmasculinos né? ali uma variação entre homens trans e transmasculinos e foi como se fosse a minha primeira vez, assim, a minha primeira conexão, né, acho que eu falo inclusive bem pouco sobre isso, é, foi um, um, uma ode mesmo, assim, um apogeu quase, de entender que aquele corpo sendo como meu, né, transmasculino, tinha direito a praticar futebol, né, e tinha direito a se reconectar com uma paixão tão antiga e profunda mesmo, né, muito mais afetiva do que efetiva nesse sentido, né. É, e desde então eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não me vejo falando de outra coisa, não me vejo pensando outra coisa, né? E faço, inclusive, só um, um, uma pessoa que se considera militante para que não mais, né? As nossas vidas, as nossas trajetórias já são essas, né? É, muitos dos transmasculinos e das transmasculinidades têm trajetórias parecidas nesse sentido de identidades dissidentes, mas, ao mesmo tempo, um desejo cada vez mais crescente de que o direito das crianças trans, trans é, Apareça, né E que essas crianças trans saibam Das nossas existências, ainda que Não profissionais Não é, remuneradas Para praticar futebol ou qualquer outra modalidade Mas saibam que a gente está lá Lutando para que elas possam se profissionalizar Se assim desejarem, né é, e a briga é muito longa, né, porque se para pessoas transmasculinas ou pessoas transgêneros no geral isso já é uma questão, a gente fica imaginando o que é, então, crianças trans desejarem
1: praticar qualquer modalidade que seja, né. Fundamental o Bernardo ter tocado nesse assunto, pois as questões de gênero têm mobilizado amplos posicionamentos na sociedade brasileira nos últimos anos, particularmente em relação a crianças e seu processo educacional na escola. São discussões que devem ser, certamente, tomadas por amplos setores da sociedade, porém de modo consequente e mais profundo, e não por um viés religioso ou ideológico. O que os feminismos já mostraram foi que o sujeito universal masculino não passa de uma invenção, e que a morte desse sujeito universal abriu as portas para as mulheres, para os negros, gays, entre outros grupos considerados minoritários.
0: Eu acho que essa discussão toda tem a ver, inclusive, com não tomar como lógico o sexo que implica num gênero, ou seja, colar as genitálias ao corpo e presumir que existem apenas homens com pênis e mulheres com vaginas, isso é muito limitante. O esporte se baseia ainda na divisão por sexos, homens versus homens e mulheres versus mulheres, para justificar as igualdades de chances, mas isso também pode ser questionado.
1: Mesmo porque, né, Julia? O conceito de gênero funcionou, ao longo de suas transformações epistemológicas dos últimos 60 anos, como um meio de rejeitar o determinismo biológico instituído e aclamado como verdade, a partir do que estava implícito no que se designava diferenças sexuais. Permitiu num só golpe problematizar e desconstruir uma representação naturalizada de homens e mulheres e de seus atributos de masculinidade e feminilidade. Graças a tais problematizações, hoje temos que esses qualificativos podem ser atrelados a quaisquer corpos, e que gestualidades, estéticas, sexualidades, performances, etc., são construções históricas e discursivas. Como é essa questão para você, Bernardo? E como você se coloca perante o que é nomeado como transmasculinidade. O gênero é sempre uma coisa que eu gosto de discutir, de trazer essa questão, né? Porque a gente tem a sensação... Eu, pelo
2: menos, tenho essa sensação de que... É... Sempre existe aquela coisa, né? Do homem trans ou trans-homem. E eu não me identifico como homem, né? Então, o gênero é sempre uma discussão que eu gosto muito de fazer em função de não me considerar um homem, né? Eu me considero uma pessoa transmasculina. O que, é que isso significa no final das contas, né? De que eu sou uma pessoa transexual... É, transgênero, né, é, e que performa masculinidade e prefere os nomes masculinos, né, mas isso, nem de longe, significa que eu seja um homem, é, e acho que mais recentemente eu tenho feito essa discussão, porque as pessoas compreendem que transmasculino e homem trans é a mesma coisa, e não, não é a mesma coisa, né, então tem homem trans que vai se identificar como homem, de fato, e achar que as vivências são parecidas, o que tudo bem também, mas um transmasculino, uma pessoa que reconhece essa história, está é, bem longe do ser homem. Né? Então, o gênero é, é transmasculino ou algum outro nome que a gente crie ao longo dessa trajetória e dessa militância para dar conta de explicar o que é, é ser quem eu sou.
0: Então, Bernardo, no cenário futebolístico amador transmasculino, se eu posso falar assim, várias equipes surgiram no país nos últimos anos, principalmente na esteira do MBB e na rede de comunicação digital formada por homens trans, sobretudo pelo Instagram e WhatsApp. A gente tem, por exemplo, o Transviver e Força Trans no Recife, Transversão FC e Temo em São Paulo, Big T-Boys FC no Rio de Janeiro. São só alguns exemplos. Como você se posiciona em relação a tal cenário? A gente tem como ter esperança de algum dia melhorar?
2: É, assim, é, esperança a gente sempre tem, né? Porque eu acho que é uma coisa que... É, é a esperança que nos move, né? Mas eu tenho ciência, né? E acho que é isso que, que Wagner estava é, perguntando, talvez, na outra pergunta. Eu tenho muita ciência de que hoje o cenário, ele é... É, bastante inóspito, né? O que, que a gente vive hoje em relação a isso, né? A gente tem aí é, pelo menos uns 10 times de homens trans é, jogando. É, desconheço times exclusivos de mulheres trans praticando futebol. É, tem times de mulheres trans praticando vôlei, acho que até basquete tem um time, né? Tem bastante time misto também, então, é que aceita pessoas transexuais, né? Mulheres é, transexuais, ou homens transexuais, ou transmasculinidades, ou travestilidades, enfim, né? A gente sabe que existem esses times que se consideram inclusivos, mas tem aí atravessamentos muito importantes relacionados a como isso vai se desenhar para a cisgeneridade e para a transmasculinidade, né? E aí vou citar aí um caso é, que é o que eu tenho mais familiaridade para discutir, que é o caso da ligue ou é, desse é, boom de times de homens gays que apareceram na cena, né?
1: Reivindicando é, a inclusão e reivindicando a diversidade, né? A Liguei Nacional de Futebol Society é uma entidade recente. Ela foi criada em 2017 e tem realizado etapas nacionais a cada seis meses, nas quais há uma disputa entre times amadores de futebol, basicamente de homens que se declaram homo e bissexuais. O desafio que se coloca a tal liga no momento é não apenas gerenciar torneios cada vez maiores face ao interesse crescente de equipes, mas a inclusão de outros grupos, como de homens trans e transmasculinos, que tem aparecido. Sobre isso, Bernardo tem uma opinião crítica.
2: Esses times de homens gays, no geral, eles se encontram né, dentro da Ligue ou em outros campeonatos, eh, se chamam de diversos, se chamam, né, chamam a, a bandeira da diversidade, a bandeira da inclusão. É, e é curioso pensar que eles só se organizam entre homens gays, né? E aí quando a gente vai olhar esses sujeitos que estão praticando esse outro futebol que a gente pode considerar, é, são todos brancos, magros, via de regra é, é, ricos, né? Ou de uma classe média que você consegue é, observar, é palpável, né? Observar que são pessoas que têm dinheiro e que têm condição de estar tá ali, né? Vide, quando você olha para chuteiras é sempre ou Nike ou Adidas, né? É raro ver um ou um que chute, né? E aí isso é bastante revelador de quanto eles têm dinheiro e o quanto eles se organizam ali internamente para produzir, se não uma competição dominante é, próxima disso, né? É, então, vivi situações em que a, a gente, enquanto transmasculinos, né? E, times, e time exclusivo de de pessoas trans, foi bastante humilhado, mesmo dentro desse cenário considerado diverso, né? Por uma série de razões, ou por também não ter patrocinador, não ter muitas vezes nem treinador, né? São times que normalmente não tem treinadores, não tem quadra para treinar, que treina em espaços públicos, né? E que quando vai para um campeonato desse, é clara as diferenças, né? E as, as, as assimetrias de como... É, a prática ainda não é, é permitida mesmo a esses corpos transexuais Por uma série de razões E eu acho que a principal é o fato de não ter, a gente não ter trabalho né Se a gente está sofrendo no futebol A gente também está sofrendo no mercado de trabalho né? É uma pergunta básica né? Quantas pessoas trans vocês convivem nos, nos ambientes de trabalho? Né? Seja no, no ambiente acadêmico, seja no ambiente corporativo As pessoas trans não existem nesses lugares né Ou só existem num, em um único mês do ano Que é o mês da visibilidade trans que aí chama uma ou outra pessoa ali para fazer uma fala, para dizer que existe pessoa trans, né? É, e isso, obviamente, vai ter um impacto é, no futebol e nessas, é, nessas organizações, né? Da sociedade civil que se pretendem inclusivas, né? Tanto é que esse time que eu jogava, ele foi excluído desses campeonatos justamente porque a gente está faltando uma coisa muito além, né? Uma coisa muito à frente do que eles querem pensar. O que eles querem pensar é que eles querem jogar futebol e aí ter uma drag lá e e ter uma bandeira LGBT, e assim eles fazerem a competição deles, tanto quanto, sei lá, o Campeonato Brasileiro, né? Não querem ter que pensar profundamente sobre contratação de árbitros, é, sobre esse árbitro não ser é, preconceituoso com ninguém, né? Respeitar os pronomes que as pessoas é, solicitam, enfim. São muitas questões ali na minuciosidade que esses times ou essas organizações talvez não estejam tão preparadas, né? Isso eu tô falando de quando isso explodiu ali, 2017, 2016, né? Hoje, é, de tanto pautar essas questões, a Liguei mesmo tem considerado essas questões, inclusive de é, incluir, para vocês terem uma noção, times femininos, né? Porque nem isso era considerado no início, né, na concepção dessas organizações. E é bastante problemático chamar isso de diverso, né? A gente sabe o quanto é problemático. Se a gente não tá incluindo, né, enfim, é só o homem branco, gay, magro que está sendo incluído. Então chama isso pelo nome que ele tem, né? É, e hoje é uma das minhas grandes lutas, né? Com a ligue, com todas essas organizações e com os próprios times de homens é, trans e de pessoas trans. É, para que a gente repense aí as estruturas que estão desenhadas, né? porque também não adianta a gente querer uma mudança efetiva socialmente né? para a prática esportiva se a gente não quer repensar os modelos que a gente está implantando nos nossos times, né? Ou, ou implementando nos nossos times.
0: O esquema todo de colocar equipes para jogar representativas de um potencial futebol LGBT é bem
2: interessante. O problema é como isso tem sido feito. Repensar mesmo... É, como que essa ligue está estruturada hoje, o que, que a gente tem feito mesmo de não incluir outros times de homens trans e de não incluir, inclusive, é, as perspectivas e as, e as intersecções desses times de homens trans, né, porque não adianta nada você fazer uma Liguei é, que você vai jogar, sei lá, na Bahia, né, e todos os times têm que estar tá lá. É, na Bahia, sendo que a gente tem pouquíssimos times na Bahia hoje e não pensa num esquema de cotas, não pensa num esquema de arrecadação de dinheiro para trazer pessoas que poderiam estar conosco, né? O time de homens trans não tem dinheiro para estar tá nesses lugares, é, não consegue arrecadar muito dinheiro para estar tá nesses lugares e aí via de regra que acaba acontecendo é que é um campeonato de quem pode estar tá lá pagando, né? Não é um campeonato que é, diverso ou de quem já está lá no lugar onde eles vão fazer o evento ou então de quem tem condição de, de bancar, né? É, e bancar toda essa estrutura que é bastante pomposa também, né? E as medalhas são pomposas, tudo é muito pomposo, né? Claro que isso é muito interessante, claro que isso dá um aspecto de profissionalização para o negócio, mas eu, Bernardo, hoje penso que se a gente quer de verdade é, pensar né, e desenvolver a diversidade tal qual ela se pretende, a gente precisa partir do chão mesmo nesse sentido, de reestruturar coisas básicas, né, coisas básicas mesmo, e é, que muitas vezes esses jogadores não estão dispostos a repensar, né, porque o cara quer jogar bola, ele não quer pensar se ele tá sendo preconceituoso ou não, né, se ele vai ter que conhecer o que, que é uma sigla ou outra, né, é mais fácil botar lá as drags, elas fazem, elas são as mascotes dos times, faz uma dança, todo mundo rebola e depois a gente vai lá pra competição sanguinária mesmo e tipo, se precisar machucar o coleguinha, a gente machuca porque é isso, a competição é isso, né? Então eu sou um cara que é, pensa o futebol, pensa um outro futebol a partir desse lugar, né? É, e acho que a gente tem que sim repensar essas raízes, que são raízes muito de dentro de estádio, né? Muito dessa competição é, absurda de, de eliminação do outro, né? Quase uma banalidade do mal mesmo, dentro do... Só que autorizada e validada Justamente porque você está dentro das quatro quadras, né? Então, se você, né, não importa, né? Você tem que fazer um saldo de gols. E se você precisar fazer 20 a 0,
1: tá tudo bem. Que se dane quem são aquelas outras pessoas que estão sendo assistidas, né? Você sempre se mostra muito preocupado com uma dada diversidade, até com meta ser buscada no horizonte. E que ela não seja somente uma fachada e nem panfletária ou momentânea. Penso que é nessa via que você também arquiteta uma saída para tudo isso que você falou para a gente hoje. Você poderia contar para nós um pouco de tais posicionamentos? Eu, eu sou, e falo por mim mesmo, né? acho que é só esse o meu lugar de fala,
2: é, de que a gente tem que botar tudo abaixo, né? O que, que eu estou dizendo de colocar tudo abaixo? Primeiro, esse estereótipo de corpo saudável, né? Que muitas vezes é associado à prática esportiva, assim, né? Principalmente futebol e principalmente nesse cenário de homens gays, é, cis, brancos, né? A gente, quando a gente vai numa gay Wagner tá aí para não me deixar mentir, é sempre o mesmo padrão, né? Por mais que tenha ali pontualmente né, alguns, homens gay, alguns homens negros, gays, e pontualmente ali uma meia dúzia de homens negros gordos ou homens brancos gordos, né? A gente sabe que existe um, um primeiro estereótipo na prática esportiva que é esse corpo magro, malhado, e que tá ali, né? Disponível para jogar. É, e que quando ele não joga bem, muitas vezes, né? O que eles estão chamando de jogar bem... Dentro desse, desse espectro, né, do que, que é jogar bem, é, ele é bem recebido, né? Se ele não joga tão bem, ele entra ali quando o time já tá ganhando de vários gols de diferença ou pra, né ele jogar porque ele também pagou para estar tá ali, né? Então, essa é uma das primeiras coisas que eu acho bastante polêmica e que, que pouco se fala, né? É, e que precisa ser repensado, né? Porque se a gente está falando de espaços que se pretendem diversos, essas questões fundamentalmente precisam ser repensadas, né? É, que corpo é esse que está praticando esporte? A segunda coisa que eu acho que se repensa muito pouco, e que é também... Um pensamento predominante né, no, no, no futebol mainstream é essa coisa do que eu, que eu vou chamar de competitividade tóxica, né? Que você precisa sempre ou humilhar o outro time, ou é, enfim, né, ter um saldo de gols gigantesco, ou então se provar ali dentro daquele time, né? E tudo ronda esse ego absurdo da prática esportiva que foge muito a competição, né? Porque a competição é legal, nossa, muito legal, aquela emoção do time ter feito gol, nossa, isso tudo é muito bacana. Mas tem uns limites ali que são extrapolados é, e que vêm dessas raízes mesmo, né? Dessa prima matéria bem podre que é a cis que é a colonialidade muitas vezes, né? É, e que a gente precisa parar para repensar, né? Que tipo de competição a gente está colocando aqui que faz com que a gente tenha esse desejo, esse ego é, de incessantemente driblar os seus adversários, incessantemente fazer gols espetaculares, né? Que vai levar a galera ao delírio, é, enfim. E aí, nesse sentido, eu trago uma outra perspectiva que é o do futebol Calerreiro de pensar que a prática ali, né a competição ali, ela é... É, um ponto para sua vitória que ela não garante a vitória e é isso tudo que eu tô dizendo que é colocar um negócio no chão mesmo e repensar a estrutura base e de construir uma outra coisa no lugar que eu não sei exatamente o que é porque é, demandaria que várias pessoas pensassem ao mesmo tempo né e pensassem coletivamente e colocassem seus pontos mas imagino que o que está mais próximo hoje para repensar essa questão é o futebol calerreiro como uma alternativa mesmo e que vai ter ali momentos específicos para discussão e finalmente então chegar no vencedor, né? É, pensando essas questões é, da prática e pensando essas questões sociais também.
0: Já chegamos ao final da nossa entrevista com Bernardo Gonzalez. Para quem nos ouve, não é preciso a pessoa ser trans para se sensibilizar com essa questão. Como ser humano que vive em sociedade, devemos defender que tais pessoas sejam respeitadas em suas decisões relativas a seus corpos, gêneros e sexualidades. Que seus corpos sejam instrumentos de provocação e de questionamento das ordens institucionalizadas e homogeneizadas. Que essas pessoas possam praticar o futebol a partir da composição e apresentação corporais que bem escolherem, e que nós possamos tranquilamente conviver e aprender
1: com elas. Apoie a causa trans e as transmasculinidades em quadras e campos futebolísticos. Mais que uma defesa de inclusão social dessas pessoas, isso é uma defesa do direito de existirem em espaços esportivos e de suas livres expressões relativas ao futebol, elemento da cultura nacional. Para saber mais, siga as mídias sociais dos grupos citados neste podcast. Para conhecer o interessante trabalho ativista de Bernardo, nosso entrevistado de hoje, Siga @bernardogonzales no Instagram. Obrigado e até a próxima.